0: 啊，亲们，大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。啊，今天是第三次分享了，嗯，想跟大家呃聊聊 ESL， 就是 English as Second Language Program， 就是它的呃作为第二语言的英语学习项目。呃，一说起这 ESL 啊，呃，我们在英国和加拿大都孩子都接受过，实际上都是一个政府的这个公益项目，呃，提供给新移民的。那么嗯、呃，在加拿大，刚才在第二讲的时候也说过哈，就是，呃，高年级的孩子要去参加 ES， 就是参加这个英语水平的分级，嗯，然后呢，被对应到相应的这个级别当中去，嗯、呃，所以实际上对于我们家妹妹来说是不需要的，因为她还小嘛，其实英语就基本上算是她的母语了。那对于哥哥已经十岁了这种情况，他呢测试完了之后哈、啊，就对应到了 E S L 的一级，就是最最低级啊，最初级的这么一个级别。哎，大伙儿就可能会有点疑问了，说，哎，他不是原来在英国读过一年小学吗？怎么还这样啊？是这样，就是我们读小学的时候已经离现在已经五年了。这个语言这个东西呢，它没有环境，遗忘是非常快的，尤其对于小孩来说。所以我觉得，嗯，经过这么五年，这奥斯卡哥哥的英语水平就跟咱们国内的，呃，公立小学的英语水平实际上是差不多的了，呃，所以来了以后，从一、e、级开始，我觉得也不意外，就从 A 级开始也不意外。那个，但是我觉得有一有一个事儿挺惊喜的哈，可以跟大家说一下，就是因为对奥斯卡的英语教学这块呢，我原来一直是让他上那些国际连锁的英语学校。什么沉浸式的呀，乱七八糟的各种。那后来我发现，就孩子，因为你毕竟每周只能去一个多小时，两次课也才一个多小时，对吧？这个时间就太有限了，就达不到沉浸式的这么一种效果。所以我就干脆后来给他从，呃，三年级的下半学期，我就给他改成了一个，就是用中国人的套路教英语的一个课程班儿。嗯、呃，比如说用。呃，思维导图的方式啊，比如说给你讲单词、发音、语法，就会掰开揉碎的，就是特别细致的给你去讲这些东西。哎，我反而觉得奥斯卡的进步比较好，比较快。呃，而且特别让人惊喜的是一个什么呢？就是当时我们在报这个班以后呢，他提供了一个电子的呃分级阅读的一个平台，叫 Kids A to Z。呃，分级阅读好像在国内的英语教学里不是特别的强调，我觉得好像没有，没有像在加拿大和英国那么强调。呃，就是他会把这个语言的学习分成若干级别啊、呃，然后把不同的这个阅读的读物对应到级别里，提供给呃呃这些级别的孩子。比如说哈，你就像 A 级，他可能就是单词，就是现在妹妹就在看这个 A 级，他 A to Z 一共二十六个级别嘛。那比如说就是什么 an apple， 呃，什么 an ant， 就是类似这种，就每一页它只有一个单词，啊、呃，然后 B 级可能就是一个单词底下带一个词组了，比如说 red apple， 啊、呃，可能慢慢的就会一页是一个句子。那现在呢，呃，奥斯卡在国内的时候是读到了，呃 ，E 级还是 D 和 E 好像是，那大概这又半年过去了，现在啊、呃，终于涨到了 J 和 K。J 和 K 是一个什么水平呢？就是差不多每个读物在16到20页左右，那么这一页会有3到5句话，呃，差不多是这样的一个一个一个阅读量、啊、难度呢也不是很难，都是比较简单的句子，呃，但是已经会有一些时态出现了，比如过去时啊、将来时、完成时都会有了，嗯，呃、所以正是因为国内的正好这么歪打正着的这个英语机构。准备的还算不错哈，所以来了以后 ，ESL 的学习还算是，呃比较顺利，因为一直在用熟悉的平台，一直在做分级阅读，所以这是哥哥的情况。然后呢，具体到了公立小学正式上课以后，呃，因为我们这边是华人区，大家也知道有很多新移民过来，那么学校就把这个新移民的孩子呢都集中在一个班。为什么这么做呢？是因为这个班的孩子呢，可能有一半或者一半以上都需要在每天去参加啊、呃、这个 E S L 的一节课，他可能设在学校的另外一个教室。那么在这节课的时候，可能其他同学就是自习啊，然后他们这些小朋友需要上 E S L 的小朋友需要到那个教室去专门上一节英语课啊。嗯，所以呢，这个也就是说 ，ESL 的日常教学是在学校里面正常开展的，然后暑假和寒假也会提供 ESL 的课程，如果需要的话也可以报名、啊、这个是小朋友的部分。那现在来说说成年人哈，成年人是这样，就是每一个新移民家庭哈，在第一次登陆的时候，呃，过海关进移民局都要做一次这个。呃、uh, ，register 做一次登记，然后从移民局出来的时候呢，呃，这个里面的工作人员就会给你发很多资料，就是相当于你如何安居落，这个安居落落户啊，真正 settle down 的一些这个政府的一些公益性的资源啊，其中有一个大家都得去的，就是叫 Welcome Center 欢迎中心，新移民的欢迎中心。这个欢迎中心一个是问你有没有困难哈、啊，需不需要有什么困难来解决。啊，但是呢，他可能也提供一些其他的服务，比如说，这个，啊，前些年还有这种资源，就是可以帮你看看孩子。那现在因为移民的人数太多了，也看不过来了啊。还有这个像呃语言课呀，嗯，对，然后还有一些就业机会、就业培训等等。所以呢，我们新移民去了这个欢迎中心，特别重要的一件事儿就是进行英语的水平测试。这个我和我先生都去，就很快，大概也是在今年年初一二月份的时候，我们就去参加了。嗯，嗯，大概有一个两个小时左右的考试啊，听说读写啊，各个方面都会考到，然后他会给你的各个的部分打分啊，从一到一到十二会打分，那。一到六、七到十二，分别是两个分大类的级别。那一到六可能就是一个特别 entry level、特别准入的一个语言的级别，七到十二呢，基本上就是一个提高班啊。我们理解。所以，呃，在测试完了以后呢，我和我先生就基本上属于啊，他在基础班，我在提高班这么一个水平范围。然后呢，你就可以拿着这个结果，嗯、啊，请这个啊语言中心的老师。来帮你安排 ESL 的课程，就给成年人安排的 ESL 的课程。呃，你可以选这个离家近的，也可以选这个呃 Welcome Center 的，也可以选你这个呃这个离家近的有两个，一个是这个学校的，还有一个是周围的这个社区中心、图书馆都可以。就很多地方都有提供这种 ESL 的课程，那就会把你这个根据你的需求、你的时间安排，把你放到不同的班里去。嗯，我先生现在就上了一段时间的这个 ESL 的课程了，嗯呃，这个课程呢基本上是免费，但是他可能每个月会问你收一点这个材料费，差不多就是呃五刀的这个加币，其实也挺便宜的啊，所以基本上属于一个公立性质的英文课，大部分的新移民。其实到了加拿大以后，都会来参加一段时间，有的时候是半年，有的人是三五年，啊、呃，都会参加这个课程。它也是一个特别好的一个交友的平台，一个社交的平台啊。这个是嗯，加拿大政府给呃青少年和成人提供的这个 ESL 课程的呃这个情况啊，呃，大概跟大家说说。那其实我们再补充一下，我们在英国的时候。呃，英国的时候也是会提供 ESL 的课给这个非英语国家的小朋友，呃，大概也是把你的孩子，呃，在正常的教学时间拎出去，这个三四十分钟。但是呢，我觉得英国可能他在公立学校，嗯，没有给到像这个 App A to Z， 呃 ，Kids A to Z 这样方便的 App， 所以他还是发书的形式。呃、嗯，而且呢，呃，也不是经常经常来。好像我儿子当时在一年，就是在 preschool 的时候，每周会有一两节 ESL 的课，其实还是比较少啊、嗯。但是好在就是他给幼儿园还提供 ESL， 但是到加拿大以后呢，幼儿园就没有。据说是，呃，当然各区不一样，但是像，呃，约克区这边据说是三年级以下都没有。三年级以上才有 ESL， 啊，大概是啊这样的一个情况。